2: a todos, su doctora Isabel está aquí con ustedes en la red hispana por supuesto en todas las demás estaciones que están compartiendo con su doctora Isabel aquí presente unos eh, están al mismo tiempo que yo le estoy haciendo el programa otros eh, lo ponen más tarde pero ustedes son tan importantes como si estuvieran aquí al lado mío, llamen al 888-787-2346 hay veces que se darán cuenta que pueden dejar el teléfono, dejar su información y nosotros los podemos llamar. No dejen de hacerlo porque no importa la hora, lo haremos. Aquí estamos y como siempre les recuerdo que todas las semanas tenemos un concurso, el concurso que se rifa el libro de la doctora Isabel, el último, una mujer verdadera. Así que lo que les voy a pedir es que llamen, eh, porque la mejor forma para poderse inscribir es llamando al 888-787-2346 y, por supuesto, también en los medios sociales. Ahora, eh, quiero hablar de un tema que es bastante importante. Yo, como estamos en el mes de, del niño, ayer yo comencé a hablar de cómo pudiéramos proteger al niño, pero yo quiero eh, hablarles, leerles, conversarles de más o menos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, ¿no? En todos los Estados Unidos, miles de estudiantes han sido víctimas de agresiones sexuales cometidas por compañeros en escuelas secundarias, preparatorias e incluso en centros de primaria. Un horror oculto que desde hace años se pide a los educadores que no ignoren en base a registros educativos estatales y datos federales sobre delitos, una investigación de un año de Associated Press descubrió unas 17.000 eh, de, de, de abusos sexuales, reportaciones, no reportes que se habían dado, cometidos por estudiantes en un periodo de cuatro años entre el otoño de 2011 y y la primavera del 2015. Esta cifra es el registro más completo hasta la fecha de agresiones sexuales entre los 50 millones de estudiantes de primaria y secundaria del país, pero no refleja la magnitud real del problema. en La mayoría de estas, agres a estas agresiones no son reportadas, no son denunciadas, porque los mismos muchachos se sienten completamente... Eh, culpables inclusive, ¿Será, que ¿será mi culpa?, ¿será que yo estoy demostrando algo que no es?, e inclusive muchos de los que los reportan, la administración los trata también igual como si fueran los abusadores. Y esto yo lo estoy hablando muy claro porque lo sé, porque lo he vivido, porque me lo han reportado, he tenido que perseguir para que se haga la justicia. Eh, hay un muchacho que se llama Chas Wynn. Eh, cuando tenía 12 años, él fue arrinconado en un baño de la escuela. Los estudiantes que lo atormentaban también eran niños que rozaban la edad del acné y los cambios de voz. Finalmente, según declaró bajo juramento, lo violaron y lo dejaron sangrando. La culminación de un año que llevaban acosándolo. Así que si tienes un muchacho, el cual lo están acusando, o lo están acosando, perdón, por favor, padres, vayan a la escuela y digan que no van a permitir esto más. Eh, aunque Char informó repetidamente a los profesores y administradores sobre los insultos y ataques físicos que recibía, no reportó la agresión sexual hasta un año más tarde, iniciando una larga batalla legal sobre si el centro había hecho suficiente para protegerlo. Yo estoy leyendo precisamente lo que él dijo y yo le estoy pidiendo a ustedes que piensen que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Los niveles de violencia han aumentado. Los niveles de violencia no solamente significan que a un muchacho le entraron a golpe, así comienzan, pero también los abusos sexuales. A la mayoría de las escuelas no les conviene ni, ni les gusta hacer reportajes de lo, de lo que son los abusos sexuales. ¿Por qué? Porque eso sale en el estudio que se hace por medio de computadoras a, a las distintas escuelas. Padre, madre, si no reciben eh, una una respuesta satisfactoria, vayan directamente a la policía local la que esté más cerca de la escuela, la que se ocupa precisamente de todos los casos de bullying. Y si ellos no les escuchan, se van al distrito escolar. Si tienen que ir hasta el superintendente, vayan. Hay muchas personas que sí son responsables y son personas que no quieren que esto ocurra. No debe de ocurrir. Y es una señal bien fuerte cuando muchachos de la edad de 12 y 13 años se les ocurre hacer tan horrible crimen, porque es un crimen. Así que hoy estamos hablando de esto como un aviso a los padres. Preocúpense por sus hijos, involúcrense en la escuela, hablen con los maestros, porque cuando ustedes tienen una buena comunicación con los maestros y la escuela, cuando ocurre un incidente, te escucharán mucho mejor. No te lo garantizo, pero sí te escucharán un poquito más. Hay que involucrarse en la vida de nuestros hijos. Y hoy en día, que tenemos tantos padres divorciados o que tienen problemas en la escuela, en la casa, que no se preocupan porque están separados o porque tienen otras relaciones, repito, no hay relación más importante que tu papá o tu mamá puedas tener que no es la relación con tu hijo o con tu hija. No dejes pasar esto. Eh, estoy recibiendo un sinfín de cartas tocando esto, pero las recibo cuando ya son grandes la gente, ya, ya son personas mayores. Sin embargo, el trauma de su abuso nunca ha dejado de pasar de su corazón, de latir en su vida, de haberles echado a perder su vida. Hemos recibido llamadas aquí. Si ustedes me escuchan todos los días, la habrán escuchado también. Personas que han tenido que ir a terapia. Personas que la madre no les da importancia a lo que un padre puede hacerle a una hija. Tenemos que tomar una posición bien fuerte. Hija o hijo, hay que pelear. Yo siempre fui así. Yo peleé por la vida de mis hijos, pero aún más por la de los demás muchachos. Y nunca se me olvidará el caso, que voy a cambiar el nombre de Carlitos, que, y creo que ya yo les he hecho la historia majadero, simpático, eh, atractivo, y sin embargo, me vine a dar cuenta cuando conocí a su señor padre. El, padre, el nombre de padre le quedó un poco grande, cuando me enteré que su propio padre lo estaba victimizando eh, sexualmente, y cuando yo llamé a la señora madre, porque pensaba, bueno, esta señora a lo mejor no lo sabe, voy a decírselo, ella me dijo, ay, pero yo pensaba que ya él no lo hacía. O sea, que esta señora tenía, esta señora, madre de este niño, tenía la información de que a su hijo, su padre lo estaba violando. Si no parece ser que él le dijo, te lo prometo que no lo hago más, y ella se lo creyó. No crean eso, no crean eso, tienen que reportarlo, si no los reportas, va a ocurrir otra vez y si no ocurre con tu hijo o con tu hija ocurrirá con otras personas porque son personas que están mal de la cabeza y hay un aumento bien grande entre personas mayores y cuando hablo de mayores estoy hablando de 19, 20, como de 30, 40 o 50 años que están realmente victimizando a nuestros niños, preocúpense por ellos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana en el 888-787-2346. Y también pueden entrar en la página del Facebook de laredhispana.org y escuchar el programa desde su propio teléfono. ¿Ok? Regresamos.
3: Camino al éxito
4: María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar Proamérica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia del liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del Sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California. Se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: Fuente de salud Hola queridos amigos, aquí tiene su doctor Isabel con un consejo para aquellos padres que hay veces que se sienten desesperados en la educación de sus hijos. Lo más importante es que tienes que imitar conductas que sean correctas porque ellos te van a copiar. eso es importante. También la comunicación el diálogo y la comprensión hay que hablar con ellos, hay que escucharles también, hacerle una pregunta que sea ¿qué piensas tú sobre? También hay que tener límites y disciplinas sin amenazas y dejarle experimentar hay veces, aunque se equivoquen cuando están haciendo su tarea. Tenemos que dejarles correr riesgo y no comparar ni descalificar. No hay que decir, aprende de tu hermano, eres tonto, etcétera. Y sí, comparte tus propias experiencias. Hay que reconocer nuestras propias equivocaciones y hay que reforzar las cosas buenas.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
3: Camino al éxito
4: Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés, y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: Para vivir mejor.
6: Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu vida con consejos prácticos para vivir mejor. Reprograma tu manera de pensar, establece patrones de pensamientos positivos y no permitas personas negativas.
7: Es tu tiempo.
6: Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves. Evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento. Aprende de tus errores, trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado.
5: un mensaje de esta estación y la redhispana.org
3: Camino al éxito. Muchas veces advertimos sobre los peligros de internet, pero como en cada comunidad hay aquellos que están tratando de hacer algo bueno. Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer el bien. Limponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las mujeres y promover una imagen positiva de las latinas.
2: Esto nunca había pasado, de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual se pudieran juntar y tener una voz más poderosa
0: para hacer el bien.
3: Ella lanzó Web City Girls para promover algo positivo. Pasen por el blog webcitygirls.com Haz algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
2: Hola queridos amigos y quiero darle un gran saludo a Estela Alvarenga que está mirándonos y está escuchándonos por medio de el Facebook en la red hispana. Tengo también a Chino Príncipe, saludos también a, a ti y José Cabrera. Muchos saludos desde Los Ángeles, gracias por estarnos escuchando. Y ahora nos vamos con la llamada aquí en el 888 1-888-787-2346. Nos vamos con Lidia. Hola, Lidia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lidia.
7: Sí, es que mi hermana me eh, la escucha todos los días usted y me recomendó con usted sobre el caso de mi niño.
2: Ok. ¿Qué está pasando con tu niño?
7: Mi niño padece eh, y, y, este, y lo pide en tratamiento lo tuve con terapia este y le estuve dando tratamiento y el año pasado se lo quité por miedo.
2: ¿Por qué? ¿Miedo a
7: qué? La doctora porque
2: ¿Por qué tuviste miedo?
7: Ah, porque mi hermana, la chica, una me decía que estaba bien, la otra me decía que, este, que me iba a ir creciendo y se iba a tirar como madrugadito. Entonces, eso me, me hacía este pensar mucho y, y decidí este quitárselo. A él nomás se lo dieron por, este, para que se enfoque en la escuela.
2: Nada más ni nada menos, ¿verdad? Una pregunta, sí. ¿qué tiempo se lo diste?
7: A mi niño primero empezó con 5 miligramos, Ajá. después lo aumentaron a 10 y ya lo último, este, para que se enfocara bien, se lo dieron de 20 miligramos. Okay, se se y, lo empezaron, en, ese no demoró mucho tiempo, pero okay. él empezó como a los tres años.
2: ¿A los tres años?
7: Sí, yo no sabía lo que él tenía.
2: Yo la verdad no
7: sabía lo que él tenía.
2: Ok, bueno, déjame ver ahora. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora?
7: Diez años.
2: Diez años. ¿Cuándo fue que sí. le quitaste esto? Fue el año pasado, ¿no?
7: En agosto, sí, en las vacaciones, en los dos meses. Ok. Entonces, mi hermana me dijo... Que ella me ayudaba a cuidarlo y hablamos con él.
2: Pero mi pregunta es esta. Mientras el niño estuvo en elemental, que estaba tomando la medicina, ¿funcionaba? Sí.
7: Okay. En escuela sí, porque este, subía sus grados.
2: Ok. Entonces, ¿después que se lo quitaste, qué pasó?
7: Bajó sus grados. Entonces fui a hablar con el maestro y le expliqué el por qué no le
2: estaba... Y el maestro te esto. diría, y el maestro te diría, vuélvele a darle la medicina, ¿no? Aunque ellos no tienen el derecho de decir eso, pero lo que yo quiero que tú uses es el sentido común. Los niños que padecen de este problema, lo que estamos tratando de hacer es saber si se pueden ellos mismos controlar, pero es muy difícil. Entonces se le da medicina para que ellos puedan enfocar, para que puedan aprender, para que puedan salir adelante. Ahora tu hijo está en peligro de perder el grado porque es real que no se puede enfocar. Es un problema mental, es un problema de que su cerebro no le da para poder enfocarse. Es más, hay adultos que tienen que tomar esta medicina, cualquiera de las que hay, porque hay muchas, para poder trabajar, para poder enfocarse en su trabajo. El quitarle la medicina es un error, okay. un error bien grande. Fíjate lo que te digo, vuelve al doctor. Mi pregunta otra sería, ¿tú le vistes algún problema al niño en el sentido de cómo se comportaba en la casa o, o estaba mejor cuando tomaba la pastilla?
7: No, el problema fue que ya me puso a ayudar porque él está, o sea, él no, no se atonta con el medicamento, no, él, es, él es, o sea, tiene altas y bajas, es bien, es inteligente, claro. se poca en escuela con ese medicamento, este, pero lo que ya empezó a andar con los cerillos, entonces
2: ¿A ¿qué? Eh, andar unos cerillos, ajá, ajá okay. Y ¿Tú este, me quieres decir que estaba el... empezando como a hacer fuego? Sí. Ok, bueno, eso es aparte, eso es un comportamiento eh, que más bien es de estados de ansiedad. Él puede que tenga otros problemas además del Attention Deficit Disorder. ¿Tú lo llevas alguna vez a un psicólogo o a un psiquiatra?
7: Él ha estado bajo psiquiatra y este consejero. Nada más que en, en agosto ya no lo llevé.
2: Pues vuélvelo a llevar, porque tu niño ahora está entrando en la adolescencia. No está usando eh, la medicina que necesita para enfocarse. Se está aumentando la frustración y la ansiedad porque no está bien en la escuela. Tienes que llevarlo al psiquiatra y decirle, voy a tener que volver con medicinas porque no está funcionando. Tienes que hacerlo. Esto no lo va a hacer un drogadicto. Hay que explicar a los niños que tienen esto, se te está dando la medicina para enfocarte. ¿Ok? Es más, está más en peligro de usar marihuana o cualquier otra droga porque no está funcionando en la escuela. Y por lo menos cuando tú le estás dando la medicina, es una medicina que el médico le manda, que tú se la das y le ayuda a poder funcionar en la escuela. Hay un gran número de niños que tienen problemas de droga porque las madres decidieron quitarle la, la medicina. Cuando único sí. hay que quitarle la medicina, aunque hay varias, es cuando ellos qui no quieren comer, o cuando comen muy poco, cuando bajan de peso. Entonces hay que decirlo al psiquiatra que está trabajando con la medicina para cambiarle la medicina o el número de miligramos que se le da. Tienes sí. que volver con el de, médico. De hecho,
7: mañana ya le hice la cita con su pediatra. Ay, para qué bueno. A mí, sí, porque ya me dio, le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Le digo yo lo estoy lo dejo solo haciendo una tarea le Ajá. digo yo estoy en el, en el cuarto porque él dice mami ya estoy aburrido de este que yo no lo, yo soy, soy madre soltera dice sí. mami ya estoy enfadado dice de estar aquí arrimado con mis tíos y Ajá. con mis primas pues una tiene 22 años la otra tiene 17 años Ajá. y él tiene 10 dice este, no me siento bien dice vamos a apartarnos yo te digo a recoger bote yo pues... te digo, yo dice que, con, yo dije que con, con mi cumpleaños me dan dinero, yo te lo doy pero vamos a apartarlo. Entonces, este, yo he andado juntando, o sea, junto a trabajo, ahí lo tengo en escuela de 7.50 a 5 de la tarde. Mañana yo descanso, yo lo saco a las 3 y media okay. conmigo. Okay. Y, este, y nos apartamos y él se siente más feliz, pero pues, ese es el problema que yo lo veo que no usa los cerillos.
2: Bueno, hágame el favor. Hay, habla con tu hijo. ¿Qué te, ¿Qué te quemó? A una muñeca le quemó el vestido. ¿Eh? Él está sintiendo tiene... mucha frustración, ¿ok? Y dile, esto no sí. se hace porque puedes terminar en la cárcel, ¿ok? Eh, es que ya
7: ay... deja, eso lo, lo agarré y le dije...
2: La mayoría de los sí. fuegos que ocurren en los hogares en los Estados Unidos son causados por niños, la mayoría. Sí. Sí. Así que son niños que se frustran y piensan que con la candela sí. se, se sienten mejor, como que tienen control de una situación, aunque sea negativa.
7: Sí. Por
2: favor, porque
7: esa ocúpate. Niña dice, Mamá, ¿yo tengo papá? Le digo, mm. sí, ¿dónde está? No sé, le digo, él te dejó, lo único que yo le dije, cuéntame de él porque... Ya sabe cosas de él, pero yo no se las he dicho. Dice, este le digo, él se fue cuando tenía cuatro meses en la panza, dice, este entonces es mi papá. Tú eres mi mamá y mi papá. Ah. Le digo, sí, le digo, pero tú tienes un papá. Le digo, cuando yo lo localice, le digo, yo te voy a decir quién es.
2: ¿Y el señor está sí. alrededor de ustedes o no?
7: Ah, sí. Pero no ah. lo mismo pero él se casó, él a mí me dejó cuando por uno de 22, de 20, 22,
2: Bueno, entonces. Eh, cuando él sea mayorcito, cuando él sea más grande, cuando él pueda entender, yo estoy hablando de 18 años, podrás hablar con él. ¿Ok? Eh, mientras tanto, sigue siendo la madre que siempre ha sido. ¿Ok? Gracias por tu llamada. Aquí tenemos a su doctora Isabel en la red hispana en el 888-787-2346.
1: Saber es poder. Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos
5: renales. Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
2: Para vivir mejor.
6: Hola, es Carlos Anaya en Cambia Tu Vida con consejos prácticos para vivir mejor. Los periodos difíciles definen tu carácter. Retos para que seas más fuerte en la adversidad. Tu
7: tiempo nunca.
6: El universo siempre te abraza con el regalo del perdón y lucha por ti para que consigas la sabiduría y la prosperidad. Mediocridad, no escoge una vida de excelencia e integridad lo mejor está por venir ganarnos la felicidad día a día nos prepara para el verdadero éxito nunca lo dudes recuerda la vida es un maratón entrénate para ella
5: un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
2: fuente de salud Hola queridos amigos, ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales. Preocúpate lo que ves en las redes sociales.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
0: Planeta Azul En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero y Tequillas, nos explica. La Tierra tiene esa capacidad de
1: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
0: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra. Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana. Saber es poder.
1: El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Maricarmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
2: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana. No se olviden de que yo recibo sus cartas, se escogen para no hacerlas repetitivas y las leo al aire con ustedes, además de postearlas en el Facebook de la doctora Isabel y de la red hispana. Hoy quiero leerles una carta que, que dice así. Hola, doctora Isabel, por favor, necesito urgentemente un consejo. Yo no sé qué hacer o a quién recurrir. Mi nieta tiene 15 años y está pasando por cosas muy terribles. Su mamá, que es mi hija, la tiene incomunicada y es maltratada física y emocionalmente por ella y por su padrastro. No hubo respuesta ni por parte de la policía, ni child service, ni abogados, ni consejeros, ni escuela, nada funcionó. Doctora, la niña está con este problema desde hace siete años. Qué horror. Querida amiga, me compadezco de esta situación que quizás ocurra con demasiada frecuencia. Me dices que no tienes a quién recurrir. Mencionas que has hablado con la escuela. Dices que la madre la tiene incomunicada y que es maltratada no solamente por ella, sino también por su padrastro. Eh, física y emocionalmente. ¿Tienes prueba de esto? ¿La escuela tiene récord de ella por los últimos siete años o la cambian de escuela? ¿Ella va a la escuela con regularidad y han notado que da señales de ser maltratada? Los muchachos tienen obligación de asistir a la escuela hasta los 16 años. Si no lo hacen, pueden ser penalizados por la ley los padres. Hay veces que padres como los que tú describes se esconden cambiando de dirección de hogar o dándoles, o dándoles las clases en la casa con permiso del distrito escolar. Pero por lo general, las escuelas pueden mandar un trabajador o eh, un maestro social a investigar. Las decisiones sobre cómo y cuándo investigar las denuncias de abuso y el enjuiciamiento de los presuntos responsables son realizados por los organismos y tribunales de cada estado. Las leyes estatales actuales sobre el abuso y la negligencia representan un difícil acto de equilibrio entre la necesidad de proteger a los niños de abusos y negligencias e igualmente garantizar que los padres no sean acusados injustamente. Debes tener pruebas contundentes para que consigas que saquen a tu nieta de casa de su madre. Si tienes pruebas, como el número de días que no va a la escuela, las distintas escuelas que ha asistido y fotos de maltrato, y si sientes que no se te ha escuchado, existe un oficial de enlace del Estado, las siglas son SLO, que trata sobre el abuso y negligencia infantil y es posible que puedas llevar tu caso a ese nivel. En tu caso, eh, que estás en Nevada, llama a Servicios de Protección de Menores de la División de Servicios para Niños y Familias de Nevada, en Las Vegas. El número telefónico es el 775-684-4422. Para aquellos que tienen problemas similares, ya sea en la Florida o en otros lados, Llamen a Servicios de Protección de Menores de la División de Servicios para Niños y Familias en distintas ciudades principales. Un mensaje, y todos los padres a, perdón, un mensaje a todos los padres. Las escuelas deben ser uno de los primeros lugares que deben contactar con este tipo de problema. Si la escuela no presta la debida atención, se debe acudir al distrito escolar para poder ver qué otros pasos se puede seguir. Ojalá que puedas encontrar ayuda en el caso de tu nieta. Y yo quiero que sepan que cartas como esta son bastante frecuentes. Y al ser tan frecuentes, los servicios de, que, de protección de menores muchas veces se sienten quizás eh, llenos de que no pueden seguir así. Uh, en, en distintos estados se han escuchado casos que han sido reportados y no se hace nada. O sea que está eh, una abuela o una tía o una maestra son los únicos que pueden empujar el caso. Mientras más agencias estén involucradas en el reporte del abuso, más puede que se te escuche. Casos como este realmente son impresionantes y hemos tenido ahora yo estoy participando lo más que yo puedo eh, para ayudar a aquellos niños que, que terminan en foster care eh, que le llaman voices for children las voces para los niños así que tenemos que ver cómo todos podemos ayudar nos vamos ahora con maría que nos llama desde iowa en la reina hola cómo estás
7: Ah sí, buenas tardes, doctora.
2: Muy buenas tardes, sí, la María. La primera
7: vez que yo hablo con usted.
2: Ay, qué bueno. Cuéntame. ¿En qué sí, te puedo ayudar? La
7: primera vez, este, hablé con usted porque no sé si recuerda de un de mi niña. Los problemas en la escuela. Sí. Entonces, sí. gracias a su a su consejo, yo hablé de la escuela con las personas y ya, pues, ella ya ya se solucionó eso. Ay, qué bueno. Pero buenas. ahora tengo pues un problema, este no sé si me puede dar un consejo o qué puedo hacer,
2: vamos dime de, que, cuál es el problema,
7: sí si, este el sábado yo tuve un problema con mi esposa, uh -huh. este es, discutimos, discutimos y, y pues llegamos a este, llegué yo a, a irme de la casa por por lo mismo, para que no es el momento, no llegáramos unas cosas más más grandes a golpes o lo que fuera, ¿verdad? Me salí de la casa. Pero si te niño. saliste
2: de la casa, ¿te llevaste al niño?
7: No, tengo tres hijos. No, no me lo llevé, me, me, me fui, o sea, un momento que él me quería golpear, entonces yo, okay. yo salí corriendo, solamente agarré las llaves del carro y me okay. fui. Okay. Entonces, ajá, entonces, este, ya cuando me estuvieron ellos hablando, mi niña me estuvo hablando, diciéndome que fuera, que fuera a la casa. Entonces le dije, no, yo no voy a regresar hasta que se calme, porque él estaba un poco tomado. Uh -huh. Entonces, este, yo le dije, ok, le dije, no, no puedo regresar ahorita. Le dije, ustedes duérmanse, le dije, que se calme ya mañana, mañana vamos a hablar él y yo. Así pasó, entonces haga cuenta que no me dijo mi niña por mensaje me estaba diciendo que él había hablado a la policía, entonces llegó la policía y le dijo, él le dijo que yo había abandonado el hogar, que me había ido, uh -huh. eh, entonces yo le dije, bueno le dije, espérate ahorita voy, le dije, le dije no se muevan, le dije ahí estén, le dije al policía que ahorita voy, llegué yo, el policía me empezó a hacer preguntas que porque me había ido, le digo, lo que pasa es que yo y yo discutimos, llegamos, él me quería así golpear, le digo, entonces yo pues no, no quería llegar a lo que está ahorita, le dije, a Ajá. que vinieran ustedes, por eso mejor me salí para que se calmara, las cosas se calmaran, le digo, entonces ya poder a platicar, ¿verdad? Ya, Ajá. ya calmados, y ya él que no estuviera un, con copas Ah, y qué te dijo el madre, policía
2: y qué dijo el policía me
7: dijo el policía pero tus niñas están llorando le digo sí le digo pues están llorando porque le digo pues claro nos oyeron discutir le digo y ellos se asustaron le digo dice pero él no te empujó le dije no él no me no me empujó no me dice tú sabes, puedes sabes que nos puedes hablar tienes teléfono le dije sí yo sé le digo que yo les puedo hablar entonces ya pues él, él dice es que él dice que tú te fuiste le digo sí me fui por esa razón le digo porque yo no quería que llegaran los golpes
2: ok ahora cuál es la razón ahora dime una razón por la cual tú no llamaste a la policía cuando regresemos no, no me vas quería... a dar no no cuando regresemos me vas a dar esa razón porque al igual él puede llamar a la policía tú puedes llamar a la policía porque en este caso, él es muy inteligente. Está haciendo lucir como que tú los has abandonado. ¿Ok? Regresamos. No te vayas. Vale. Planeta Azul En
0: 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero y Tequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de
1: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
0: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra. Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la Un mensaje de esta estación y la Red Hispana. Saber es poder.
3: Alexis y Fido viven su vida a lo grande, pero no siempre fue así.
1: Siempre hemos tenido muchos tropiezos, muchas caídas, pues de cada caída y de cada tropezón hay que levantarse más fuerte.
3: Ellos entienden que a veces en la vida uno puede sentirse como que las puertas se están cerrando.
1: La depresión, la salud mental de, de la gente en cuestión de cuando pierden el empleo, que no tienen ninguna salida, se aferran tanto a lo material que se creen que eso es se les acabó el mundo, cuando quizás no pueden pagar su casa o problemas en, 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 en su hogar y, y lo que Primero que
7: piensan en eso.
1: Ellos nos
3: explican que es importante reconocer los signos de la depresión antes de que sea demasiado tarde. Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio, llama al 888-628-9454 y alguien estará ahí para escucharte.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. No
0: Planeta Azul. ¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es por tanto agua dulce.
3: Para nosotros fue el tener una playa, porque ya lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin playa.
0: El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana. Saberes Poder.
1: Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad, por eso pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos
5: renales. Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
4: Minuto informativo ¿Qué
5: tal? Soy José López Zamorano,
4: de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio. Solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, Sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen, pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información, visita la red hispana en Facebook o en internet en laredhispana.org. La redhispana.org.
5: Un mensaje de esta estación y la Red redhispana.org.
2: queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, recuerden que pueden llamar al 888-787-2346. Y ahora vamos a continuar nuestra llamada que tenemos con María. María, si esta no ha sido la primera vez que tú tienes un problema de violencia con tu esposo, ¿verdad?
7: Pues ya habíamos tenido problemas
2: así. Uh -huh. Ok, ¿alguna vez tú lo has reportado a la policía?
7: No,
2: yo no, no, okay. nunca. Ok, ¿Cuánto tiempo uh -huh. tú llevas con él? Ah, yo tengo 15 años con él. Ok, ¿y cuántas veces has tenido momentos de violencia con él fuerte? Por ejemplo, ¿que él te dé golpe a ti o tú se lo dejas a él? ¿Aló? A
7: golpes,
2: pero... ¿Cómo?
7: No hemos llegado a golpes, pero sí, este al momento de cuando está uno discutiendo, pues si quiere uno como yo y como él, si queremos llegar a golpes, ¿verdad?
2: ¿Alguna Entonces, vez te ha agarrado por el cuello, te ha agarrado por el pelo?
7: No, no. no.
2: Ok. Las cosas no, se no, no. pueden, las cosas se pueden arreglar, pero yo creo que ustedes dos tienen que tener una conversación y decirle: a mí no me gusta irme de la casa. Si me fui de la casa es para que te calmaras porque estabas tomando y estabas violento. La próxima vez que tú te vuelvas de esa forma, yo me fui para que te calmaras. Pero como ya tú llamaste a la policía, ya tenemos un récord. ¿okay? Y la policía me escuchó lo que yo tenía que decir. La próxima vez que alteres te alteres demasiado, yo llamo a la policía y él, ellos nos calman. Si eso es lo que tú quieres, eso es lo que yo haré. Tú crees que tú le pudieras decir eso a tu esposo, María. No. Me escuchaste bueno. lo, tú me escuchaste lo que te dije.
7: Sí, sí. Ahorita yo no, no le hablo. Estamos ahorita no, no, no hablamos. Estamos, este, por eso quería saber a ver qué me podías aconsejar porque. Bueno,
2: ¿qué tiempo ah, llevas pues... sin hablar contigo?
7: Pues desde que pasó la, la discusión fue el sábado.
2: Ok. Tengo
7: todos los eh, días hasta el día de hoy, que no, bueno. no le hablo, no le hablo.
2: Bueno, ¿pero él te habla a ti?
7: No, no, o sea, yo creo que él sabe que cometió un error, pero no me ha dicho discúlpame o lo que hice, nada, nada. Bueno, entonces,
2: que... entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente, uh -huh. decirle sí. yo quisiera caminar contigo, ¿Ustedes tienen algún lugar donde pueden caminar, que sea eh, público, como un parque o algo? Sí, sí. Ok, dile, dile estas palabras. Yo necesito hablar contigo. Nada más. Vamos a caminar. ¿Qué tú crees que te diga? Ah, pues
7: yo pienso que me va a decir que sí, porque él bueno, pues sabe hazlo. que
2: cometió un error. Bueno, Ajá. hazlo, hazlo. Camina Ajá. con él y dile. Nosotros no podemos pelear de esta forma. Yo prefiero que tú Ajá. aprendas a hablar conmigo cuando algo no te, no te gusta y yo te puedo decir lo que a mí no me gusta. Vamos a empezar a caminar dos o tres veces a la semana para que él sepa que hay un momento en que ustedes pueden caminar y hablarse. Tienes que hacerlo sí. porque si no el matrimonio va a ser un infierno. A lo mejor tú tienes sí, razón no. de que él se siente culpable, pero al mismo tiempo a lo mejor puede ser que le está pensando que tú le vas a pedir perdón a él.
7: No, y luego todo empezó por la discusión, pues, doctor Isabel, porque él, usted sabe que cuando los hombres están violentos, lo único que les, se les ocurre es mentarle a uno a su mamá, sí. ¿verdad? Sí. es eh, Lo primero, entonces yo, él me, me dijo, me, me recordó a mi mamá y a mí, a mí me dio mucho coraje. Entonces, uh -huh. como la mamá en, ahora en mayo va a cumplir un año de fallecida apenas, y le dije, pues yo le contesté lo, lo que uh -huh. se debe de contestar, que la de él, Uy, no, pues eso fue lo que le encendió que yo le, le dije, es que si tú no me dices eso, yo no te tengo por qué responder
2: bueno, eso le acuérdate que tú no te sí. puedes poner al mismo nivel que él. Entonces uh -huh. lo que tú vas a hacer sí. cuando hables con él, le vas a decir lo siguiente.
7: Ajá. Uh
2: -huh. Yo te pido perdón por haberte mencionado a tu madre, pero también te recuerdo que tú me mencionaste la mía. Así que vamos a no entrar en estar mentándonos la madre porque las pobres señoras no tienen culpa del problema que nosotros podamos tener. Entonces tú dile, vamos a ver si empezamos a hablar diferente porque nuestros hijos están viendo ese comportamiento. Y hay veces cuando tú te preguntas por qué el niño está así, bueno, pues te diré, se ponen nerviosos, se ponen violentos y cuando tenga 14 o 15 años va a ser tan violento como su padre. Así que ustedes Ajá. tienen que arreglar esto. De ninguna forma esto Ajá. puede continuar en las condiciones que ustedes lo tienen. Ok, María, déjame saber sí, sí. si después cami Ajá. caminas con él y cambia un poquito. Me deja saber cómo te va, ok. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias bueno. a ti, María, que tengas un buen día. Bueno, tengo aquí un pequeño, una pequeña carta que deja ver si me da tiempo. Dice... Eh, tengo un hijo que tiene 19 años y tiene muy mal carácter. Se ha vuelto violento, ¿Qué te parece Ah, y ha hablado de matarse. Él mismo me acabó de pedir ayuda, dice que no puede más, hace muchísimas cosas incorrectas. No tiene Medicaid ni ningún tipo de seguro médico. Tengo miedo de que se haga daño. Me ha pedido a gritos que le ayude. Por favor, ayúdeme. Por lo que me estás describiendo, el caso de tu hijo es el de un muchacho con un estado depresivo fuerte. La depresión es un estado de ánimo intenso que ocasiona tristeza, desánimo y desesperanza. Puede durar un, unos días o varios meses y aún más puede que le quite la energía para realizar las actividades habituales, incluso su aseo personal. La edad de tu hijo es significativa. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Está usando drogas? Estos son factores importantes. La depresión no solo afecta las emociones, afecta los pensamientos y la perspectiva. La persona puede mostrar irritabilidad, cansancio y fluctuaciones de temperamento de la tristeza o la ira. Si te ha hablado de matarse, este es un peligro inminente. Tú vives en alguna área que seguro que tienen un número de emergencia. En algunos lugares es el 911, en el otro es 311, en el otro es 211. Llama a la línea de ayuda de tu ciudad y pide que necesitas ir a un centro de crisis. Y ahí lo tienen que atender, porque si él está ya pensando en, en matarse y es obvio que te lo está diciendo a gritos, tienes que buscar la ayuda lo más pronto posible. Esta es una carta como las que recibo en lo que es la doctora Isabel .net. Ahí es donde yo recibo las cartas y en estos momentos eh, se los digo para que sepan que me pueden mandar las cartas y yo las leo al aire. También les recuerdo que cuando ustedes llaman aquí al 888-787-2346, ustedes también pueden entrar en el concurso que tenemos en la red hispana y entonces sobre el libro mío de Una Mujer Verdadera. No dejen de llamar, no dejen de poder estar con nosotros. Eh, cuando ustedes tengan un problema, ¿a quién llaman? Pues a la doctora Isabel, aquí en la red hispana. Eh, quiero agradecerle mucho, que pocas veces tengo el tiempo para hacerlo, a Néstor Tigueres, que es el técnico, y a Mercy Padilla, que está hoy en día en los teléfonos recibiendo sus llamadas, que las recibimos todos los días de lunes a viernes. Recuérdense que también me pueden dejar información, información que puedo inclusive eh, leerla o, a, o llamarles. Cuando ustedes manden una información, dejen su teléfono para poder entonces comunicarnos con ustedes. No dejen de hacerlo. Aquí estoy con ustedes. Les deseo un gran día y que Dios los bendiga. Gracias a todos los que me escuchan también por medio del Facebook, en la red hispana o en la Doctora Isabel. Gracias Gladys, a Mayra, y Johnny, a Ana Hilda y todos aquellos que de esa forma se comunican con nosotros. Muchas gracias.